0: Un scandal recent de pe rețelele de socializare a inflamat mulți părinți care și-au dat cu părerea despre comportamentul, așa zis, corect al unui copil în public, mai ales într-un restaurant. În general, mă feresc de a vorbi despre subiecte curente în podcast pentru că dacă cineva ascultă podcastul ăsta prin 2050, nu o să știe la ce mă refer. Și totuși sunt sigură că un astfel de subiect nu va fi niciodată vechi. Niciodată, dar niciodată pe lumea asta, nici dacă fiecare părinte ar citi o bibliotecă întreagă de parenting și ar participa la toate cursurile de pe lume, nu va fi un acord cu privire la educația corectă a copiilor. Ca mamă de copil de 5 ani, am fost acuzată atât de răsfăți cât și de prea mare strictețe. De ce se întâmplă asta? Simplu, noi ca oameni avem personalități diferite, experiențe diferite, stiluri diferite Chiar dacă avem scopuri comune în cazul ăsta educația copiilor Este imposibil să avem un consens legat de cum trebuie ajuns la acel scop Pe hârtie vrem același lucru În practică procedăm diferit Mai mult, ajungem chiar la antipatie față de cei care procedează altfel decât noi Ne enervează undeva visceral că altcineva e prea strict cu copilul sau că are un stil de condus prea sportiv, că nu își economisește banii exact cum am face-o noi, că altul e prea leneș sau prea obsedat de muncă, prea relaxat sau prea ambițios. Bună, numele meu este Călina și astăzi vorbesc despre sfârșitul lui Tudor Vladimirescu. O cauză importantă a evenimentelor ce urmează este tocmai antipatia dintre Vladimirescu și liderul eteriei, Alexandru Ipsilanti. Ca orice oameni care se înțeleg doar pe hârtie, având doar scopuri comune, dar moduri diferite de a ajunge la ele, cei doi ajung la tensiuni mari, lipsă de coordonare și, finalmente, spre eșec, într-o formă sau alta. Și teoretic, cei doi chiar ar trebui să se înțeleagă bine, sunt liderii unor revoluții contemporane cu obiective, cu dorințe comune. Amândoi au o formare militară, vorbesc aceleași limbi, la propriu și la figurat. Amândoi au început în forță și s-au adaptat de-a lungul timpului la compromisuri noi și răsturnări de situație. Și atunci, de ce există o antipatie între Tudor Vladimirescu și Alexandru Ipsilanti? Ei bine, dincolo de asemănările de suprafață, există anumite diferențe notabile. Spuneam în episodul anterior că Tudor s-a preocupat în mod deosebit de organizare și disciplină, dorindu-și o revoluție ireproșabilă. Încă dinainte izbucnirii revoluției, și-a pregătit documentele necesare, s-a aprovizionat cu cele ce trebuiau și pe întreg parcursul revoluției a ținut din scurt participanții. Le spunea mereu apropiaților că o armată fără disciplină e mai rea decât o haită de lupi. Formarea a lui Tudor îl face aspru, disciplinat și controlator. Ceea ce noi astăzi am numit micromanagement este pentru Tudor baza personalității lui. Dorința de a fi mereu informat, mereu în control, mereu ireproșabil și cerând aceleași standarde înalte și de la armata lui. Alexandru Ipsilanti, în schimb, avea o atitudine ceva mai laxă. Deși era de formare militară, fusese sedus de confortul curții imperiale rusești, de promisiuni și pasiuni fără aplicabilitate. Ajuns la Iași, s-a confruntat constant cu lipsa banilor, a armelor, muniției și a oamenilor, în ciuda eforturilor de a recruta voluntari chiar și de pe teritoriile românești acordă grade de capitan și maior unor oameni nepregătiți, trupele lui sunt neinstruite și nedisciplinate și ajung adesea la jafuri în marșul lor spre București. Cu aceasta, desigur, eteriștii își atrag antipatia generală a populației, dar mai ales antipatia lui Tudor Vladimirescu pentru omologul său. Cu alte cuvinte, ca să simplific cât se poate situația. Probabil că Ipsilanti îl vedea pe Tudor ca un zbir căpos și obsedat de disciplină, iar invers, Tudor îl vedea ca un aristocrat mincinos și leneș, incapabil de a-și ține trupele în ordine. Sub astfel de auspicii, Ipsilantii se apropie de București și continuă să facă aluzii la marea putere care îl susține, deși e deja un fapt cunoscut că eteriștii nu beneficiază de sprijinul rus sau nu mai beneficiază. Prin urmare, Tudor Vladimirescu preferă ca întâlnirea lui cu Ipsilanti să aibă loc la bariera Bucureștiului, insistând pe sarcina eteristului de a aduce dovezi concrete cu privire la acest sprijin străin. De ce anume se temea Tudor? Având încheiat un acord foarte proaspăt și foarte fragil cu boierii, Tudor risca o alianță a boierilor nemulțumiți cu Ipsilantii. Mai rău, el putea atrage chiar poporul prin minciuni cu privire la sprijinul rus. Însăși, prezența eteriștilor pe teritoriile române era o invitație deschisă către otomani spre a interveni. Întâlnirea dintre Tudor și Ipsilanti se poartă așadar în condiții de foarte mare tensiune. Ambii vin cu escorte puternice, stau în picioare pe tot parcursul întrevederii și vorbesc prin interpret, deși Tudor cunoaște greaca, iar Ipsilanti română este prima și singura întâlnire dintre cei doi. Petrache Poenaru, pe care majoritatea românilor îl cunosc pentru invenția stiloului, a lucrat în cancelaria lui Tudor Vladimirescu și mărturisea că în acele timpuri Tudor începuse să considere nulă înțelegerea sa inițială cu Ipsilantii, spunând că intenționează chiar să se alăture otomanilor și să-l atace pe grec dacă acesta nu părăsește în curând teritoriile românești. Domnul Tudor ar fi spus atunci: Citez, două săbii nu în cap în aceeași teacă. Am încheiat citatul. Dar lucrurile nu mergeau pe făgașul convenabilului Tudor. Ypsilantia a abandonat planul de a trece Dunărea și s-a retras la Târgoviște, unde putea fi aproape de Munți și de Transilvania, în caz că avea nevoie să fugă rapid. Nici boierii nu se arată prea maleabili în fața noului domn, care, deși pornise cu anumite cereri sociale, acestea erau mutate acum la capătul listei de priorități. Principalul punct de vedere cu care era de acord toată lumea și punctul principal al Revoluției era însă convenabil și boierilor și lui Tudor. E vorba, desigur, de revenirea la domniile pământene, pe care românii o cer acum insistent la înalta poartă prin mai toate comunicările. Și canele continuă când Ipsilantii pornește negocieri cu boierii, dorind să-i mute la Târgoviște. Tudor e nevoit să-i izoleze pe boieri într-un arest la casele lui Dinicu Golescu, din zona Belvedere. Acest arest va dura aproape o lună, până pe 14 mai, când Tudor va părăsi Bucureștiul. Deși închiși, boierii reușesc să-l contacteze pe Bimbașa Sava, comandantul Arnăuților trecut de partea lui Ipsilanti. Sava, alături de 150 de arnăuți, se îndreaptă spre Belvedere, dar Tudor îi transmite că dacă Sava va intra la boieri cu mai mult de 5 arnăuți, într-adevăr îi va elibera, dar scurtați cu un cap. Și în aceste condiții, evident, Sava renunță la plan. În vreme ce relațiile lui Tudor cu boierii și cu Ipsilanti merg tot mai rău, se arată că o nenorocire nu vine niciodată singură, iar otomanii pregătesc intervenții militare în Moldova și țara românească. Emisarii trimiși de Tudor la sud de Dunăre sunt reținuți acolo fără vreun răspuns din partea pașalelor. Și în continuare, Tudor păstrează atitudinea conciliantă cu un alta poartă și speră la o rezolvare amiabilă, dar concomitent face și pregătiri militare, împrumutând bani și organizând recrutări pentru a putea face față unei invazii otomane. De asemenea, va ordona săparea unor șanțuri de apărare și construcția meterezelor pe dealul Cotroceni. În caz de eșec la București, el ia în considerare o retragere în Oltenia, unde continuă să aprovizioneze mănăstirile întărite. Oștile otomane au început să treacă Dunărea încă din martie, stabilind baze pe teritoriile țării românești și pornind în expediții de jaf. La începutul lunii mai, însă, lucrurile erau cât se poate de clare. Otomanii nu erau interesați de negocieri, ci doar de stingerea răscoalei. Tudor știa că principala țintă este el și armata sa, acea adunare a norodului. Decizia lui de a-și ridica tabăra pe data de 14 mai 1821 e determinată de mai mulți factori. Posibil și varianta oficială este aceea că a vrut să scutească capitala de un atac violent, dar mai probabil credea că are șanse mai mari de a rezista otomanilor în Oltenia. Acolo pregătise mănăstirile ca adevărate cetăți. Acolo era o zonă cunoscută și relativ sigură, plină de potențiale aliați. Boierii arestați la Belvedere sunt eliberați, iar Tudor le cere să facă un memoriu anti-otoman către austrieci. După cum vă puteți imagina, boierii se plâng în schimb, tocmai de Tudor. Aproape toate pârghile lui Tudor despre care am vorbit în episodul anterior dispăruseră. O bună întrebare aici ar fi dacă Tudor știa că duce o luptă pierdută. Cu siguranță caută în continuare sprijin pe plan internațional, soluții pentru a neutraliza amenințarea otomană, poate chiar o nouă și reîmprospătată alianță cu eteriștii. Dar putea el realmente să continue această revoluție în noile condiții? E greu de spus ce trecea prin mintea lui. Dacă la începutul Revoluției a fost categoric și riscant în declarații, acum nu prea mai iese în public cu proclamații și programe grandioase. Atitudinea lui e mai degrabă sumbră și gândită, ceea ce nu ajută prea mult la moralul trupelor, care și ele știu că lucrurile stau destul de rău. Cu toate acestea, Tudor își păstrează spiritul disciplinar și temeinic, organizând armata în careuri defensive, controlând mereu buna rânduială și îndeplinirea ordinelor. Ba chiar conduce simulări de luptă și exerciții militare menite a păstra starea de alertă a trupelor. Ajuns la Găiești, Tudor a aflat însă un lucru ciudat și periculos. Eteriștii au ocupat podul de pe Argeș și i-au tăiat drumul spre Pitești. Într-o întâlnire cu Iordache Olimpiotul, Tudor cere explicații pentru această acțiune, iar eteristul îl confruntă cu o scrisoare interceptată. Era una dintre scrisorile către turci ale lui Tudor, care ridica anumite suspiciuni. În cele din urmă, întâlnirea se încheie cu bine, cei doi reluând jurămintele de prietenie cu cele două armate dând focuri de armă pentru a celebra. Dar fără îndoială e un semn că eteriștii miros sânge, tatonează să vadă, Pot să intervin acum? Cum e Tudor mai slab, mai puternic? Mișcările lui Tudor oricum devin tot mai restricționate, fiind aproape prins în clește între otomani și eteriști. O oprire de două luni la golești avea să arate o altă mare problemă. Ceea ce numeam stil disciplinar al lui Tudor evoluează în aceste condiții stresante într-un soi de paranoia. Abaterile disciplinare ale armatei de panduri sunt tot mai multe și mai greu de oprit, iar Tudor începe să-și bănuiască proprii comandanți de trădare. Doi tineri panduri care luaseră niște pânză din casa unui țăran sunt omorâți de Tudor personal, iar alții spânzurați sau împușcați din ordinele lui. Tudor le cere capitanilor să răspundă cu propria viață pentru problemele din subunitățile conduse prin jurământ scris. Când patru dintre capitanii refuză, unul e spânsurat, altul legat, bătut și trimis la ochnă. Ceilalți doi reușesc să se ascundă și să scape, dar astfel de pedepse, aplicate fără o judecată în prealabil, îi nemulțumesc clar pe panduri. Probabil că cea mai bună explicație psihologică pentru acțiunile lui Tudor este că, tracasat și cu șanse reduse de reușită, el se agață de puținul control pe care îl mai are. Însă controlul lui Tudor asupra pandurilor se transformase acum în abuz, ceea ce îi dă pretextul lui Iordache Olimpiotul de a interveni. Aflat în vizită în tabăra pandurilor, Iordache îi cere explicații lui Tudor pentru abuzurile comise, dar Tudor îi răspunde cu aroganță că se află, citez, cu sabia mea în țara mea. Am încheiat citatul. Adaugă de asemenea că Iordache nu este în măsură să ceară explicații și că va răspunde doar celor care au acest drept. Cam așa ca Nicolae Ceaușescu, prin celebrele lui vorbe, nu răspunde decât în fața Marii Adunări Naționale. Și la fel ca Ceaușescu, Tudor supralicitează sprijinul popular. Oamenii săi, proprii săi oameni, îl predau, fiind sătui de atmosfera apăsătoare și de conducerea aspră. Iordache îl arestează, îl pune sub pază arnăuților și îl transportă spre Pitești. Oastea în sine îi rămâne lui Dimitrie Macedonski, unul dintre capitani. La Pitești, dacă e să-i dăm crezarea aghiotantului lui Vladimirescu, acesta ar fi spus următoarele. Citez. Vreți să mă omorâți? Eu nu mă tem de moarte. Eu am înfruntat moartea în mai multe rânduri. Mai înainte de a ridica steagul spre a cere drepturile patriei mele, m-am îmbrăcat cu cămașa morții. Am încheiat citatul. Transportat cu o căruță de poștă la Câmpul iar apoi la Târgoviște, Tudor Vladimirescu a fost închis la metropolie și torturat de eteriști care erau interesați să afle unde și-a ascuns banii. Dar eteriștii aveau temerea că localnicii vor afla de captivitatea lui Tudor și îl vor elibera. Așa că, la ordinele lui Ipsilantii, Tudor a fost ucis noaptea, în mare secret. Trupul lui a fost și cu iataganele, iar resturile aruncate într-un pus părăsit din marginea târgoviștei. Când capitanii pandurilor cervești cu privire la Tudor că acum s-au dezmeticit, Ipsilantii le spune că Tudor e în Rusia și le cere capitanilor să lupte împreună cu eteriștii la Drăgășani, împotriva armatei otomane. Unii o fac, alții pleacă pur și simplu acasă, deziluzionați. În bătălia de la Drăgășani, Alexandru Ipsilanti nici măcar nu participă. Trupele eteriste și cele de panduri mărșăluiesc prin ploaie și, în ciuda extenuării, sunt conduse de Vasile Caravia, care, conform mărturilor, era într-o profundă stare de ebrietate. Bătălia va fi câștigată de otomani. A doua zi, Ypsilanti va numi oamenii turme nemernice de sclavi, trădători în fața lui Dumnezeu și a neamului și nedemni de numele de soldați, considerându-i responsabili pentru pierderea luptei. Apoi va fugi în Transilvania și va fi închis de austrieci timp de mulți ani. Eliberat în 1827, moare un an mai târziu în mizerie. După drăgășani au loc mai multe ciocniri armate până în luna august, când fosta armată a lui Tudor Vladimirescu s-a dispersat complet. În primăvara lui 1822, de la București și Iași au fost trimise delegații spre înalta poartă, cerând domni pământeni. Astfel, în Moldova a urcat Ioniță Sandu Turza, un descendent al lui Vlad Zepeș. În țara românească urcă Grigore Dimitrie Ghica, nepotul domnului Grigore al III la Ghica, da, cel cu Bucovina și Tabachera. Astfel, răscoala lui Tudor Vladimirescu devine revoluție. Deși tehnic vorbind a fost înfrântă militar, acțiunea lui Tudor a avut ca o consecință directă sfârșitul epocii fanariote. Mai mult decât atât, s-a văzut puterea ideilor naționale și mulți s-au gândit că pârghile lui Vladimirescu nu erau neapărat rele. Poate că totuși, cu puțină ajustare, ele pot funcționa, iar nemulțumirile exprimate de Tudor pot, totuși, fi cândva soluționate. Între răscoala lui Horea Cloșca și Crișan și Revoluția din 1821 s-au scurs 37 de ani dar următoarea mișcare ce va zgudui țările române va fi în doar 27. Și sper că veți fi în continuare cu mine când ajungem și acolo. Dar până atunci, în ceea ce îl privește pe domnul Tudor, rămân de discutat două aspecte. Primul ar fi legat de impactul revoluției asupra Transilvaniei și Moldovei. Al doilea ar fi aspectul tragic al carierei lui meteorice. Permiteți-mi să-l iau în ordine. După cum spuneam, de la răscoala lui Horea Cloșca și Crișan trecuseră 37 de ani, dar ardelenii nu puteau rămâne impasibili la aceste evenimente similare. Ei se așteptau chiar ca Tudor să caute sprijin în Transilvania, să treacă munții și să pornească o răscoală și acolo pornește o adevărată propagandă pentru așa zisul Crăiuț Todoraș, iar 1.500 de ardeleni din regimentele de grăniceri dezertează pentru a deveni voluntari în Armata Norodului. Datorită exigenței documentelor austriece și a supravegherii stricte a riscurilor, dispunem de câteva dovezi concrete cu privire la simpatizanții ardeleni. Anchetele arată că oamenii au fost acuzați de citirea unor hârtii pentru promisiunile că, citez, un crăiuț o să vină să facă și aici dreptatea, încheiat citatul, dar chiar și pentru amenințări serioase. De pildă, Toma Kish afirmase că topoarele nu pot fi confiscate de la țărani, iar acestea pot fi foarte ușor transformate în arme letale. În Moldova nu putem vorbi de anchete, dar după ce Mihai Șuțu părăsește scaunul domnesc, e foarte posibil că autoritățile provizorii din Moldova să-și fi dorit o colaborare cu lor din țara românească. De asemenea, la fel ca ardelenii, moldovenii au fost influențați de un nou spirit național. Rezultatul final al revenirii la domniile pământene a fost și acesta evident un aspect comun. Și acum partea de plâns. Povestea lui Tudor Vladimirescu este o reală tragedie. Departe de a fi o poveste clasică în care eroul nostru e înfrânt pe câmpul de luptă și moare glorios, în cazul lui Vladimirescu vedem o eroziune constantă. Abilitățile lui organizatorice se transformă pe parcursul a doar câteva luni în cruzime și abuz în vreme ce se agață de ultimul fir de putere. Discursul lui înflăcărat și bunele lui intenții se diluează Se înmoaie, se pierd. Revoluția a început, în definitiv, cu cereri foarte moderne și radicale, dar apoi, pe parcurs, au intervenit compromisurile cu boierii, cu Imperiul Otoman, cu Eteria și s-a schimbat sensul acestor cereri. Voluntarii, entuziasmul și chiar personalitatea lui Tudor Vladimirescu suferă lovitură după lovitură și spre finele revoluției mai întâlnim doar umbra slăbită a unui mare lider, dar liderul nu-l mai găsim. Părăsit de toți cei din jurul său, în ciuda atâtor jurăminte, Tudor sfârșește tragic, nici măcar nu cunoaștem astăzi locul exact unde a fost aruncat trupul lui tăiat. În vreme ce inima lui Alexandru Ipsilanti a fost transportată la Atena, pe domnul Tudor, l-am pierdut. Și poate și mai trist, l-am pierdut chiar înainte de a fi ucis, l-am pierdut treptat. Povestea lui Tudor nu este una frumoasă, este povestea unor ițe complicate, a unor trădări și a unor personaje și situații scârboase. Cred că ăsta ar fi cuvântul. De unde îmi dau seama că nu e o poveste frumoasă? De obicei, la finele unui episod, abia aștept să încep munca la următorul și acum, în ciuda rezultatului pozitiv, reinstaurarea domniilor pământene, vreau doar să spun pe data viitoare să fac un duș, să dorm și să uit câte ceva din ce am povestit. Dar așa cum vă amintesc și vouă, trebuie să-mi amintesc și mie din când în când că poveștile din istoria României trebuie spuse și ascultate, chiar și acele urâte. Pe data viitoare!